0: Wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass menschliche Beziehungen immer auf Augenhöhe solidarisch passieren sollten und wir alle gleich sind, jeder einzigartig, aber alle auch gleich, dann ist es für mich so wichtig, den anderen genauso zu behandeln und ihm zu begegnen, wie mir selbst eigentlich begegnet werden sollte.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall, um Hobbys, bald um Architektur und um Hirnforschung. Ich mag es einfach sehr, sehr gern, mich in neue Themen einzuarbeiten. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Gesundheit. Ich hoffe, die fünf Aspekte, die ich gewählt habe, bringen euch vielleicht auch ein bisschen dazu, einen Einstieg zu finden, euch mehr mit eurer Gesundheit zu beschäftigen. Bei mir hat das ganz gut geklappt. In dieser Woche erwarten euch Gespräche mit einem Schlafprofessor, einer Ernährungswissenschaftlerin, einem Kinderarztduo, einem Psychologen und heute mit dem Arzt Professor Dietrich Grönemeyer, der sich besonders gut darauf versteht, uns Nichtmedizinern das Thema Gesundheit näher zu bringen. Dafür schreibt er Bücher, ist oft im Fernsehen zu sehen und bringt sogar eine eigene Zeitschrift raus. Wir beide reden darüber, was Medizin eigentlich ist und darüber, dass jeder von uns seinen eigenen kleinen Arzt in sich trägt. Ich freue mich, dass er bei mir zu Gast ist. Der Sponsor dieser Episode ist Soul Bottles, damit ihr auch schön viel trinkt. Das ist nämlich auch gesund und ich erzähle euch später noch ein bisschen mehr zu Soul Bottles. Jetzt erstmal viel Spaß mit Professor Dietrich Grönemeyer. Vielen Dank, dass wir uns treffen können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, gerne. Ich auch.
1: Toll. Ich finde bei Ihnen bewundernswert, dass Sie ja im Grunde die Gabe haben, wie kein Zweiter, das Thema Gesundheit sozusagen zu den Menschen zu bringen, die Menschen für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Was, glauben Sie, bringen Sie persönlich mit, um die Menschen ebenso abzuholen?
0: Schwer zu sagen. Ich war als Kind ein... Unglaublicher Schisser, also ich war der, ja, hatte Angst vor jeder Form von Medizin und von, äh, von jeder Form von Beeinträchtigung meiner individuellen Kraft und meiner Autonomie. Und ich glaube, aus diesem Blickwinkel heraus kann ich heute doch viele Menschen verstehen, was sie gerne haben würden und äh, was sie nicht so gerne sehen würden und warum sie Angst vom Krankenhaus haben, von der Spritze oder auch von der Operation.
1: Und diese Vermittlung zwischen äh, Wissenschaft und der Alltagswelt der Menschen, das ist ja ein ganz wichtiges Thema für Sie. Könnte man sagen, dass es das sowas wie ein Lebensauftrag ist?
0: Ich glaube, wenn man Angst nehmen will und Faszination, Begeisterung und auch, ja, Dankbarkeit in sich entdecken will. Dankbarkeit, dass man leben darf. Dann ist es so wichtig zu transportieren und den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn eben so zu transportieren, dass ihn auch jeder, jeder versteht und auch jeder, und jeder Mensch für sich gewinnt.
1: Ich springe direkt mal ein bisschen, weil mich das so an, an den Humanismus in der Medizin natürlich direkt erinnert. Also die Menschlichkeit, die eine große Rolle spielt. Sie haben den Begriff der liebevollen Medizin geprägt. Können Sie den erläutern?
0: Wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass menschliche Beziehungen immer auf Augenhöhe solidarisch passieren sollten und wir alle gleich sind, jeder einzigartig, aber alle auch gleich, dann ist es für mich so wichtig, den anderen genauso zu behandeln und ihm zu begegnen, wie mir selbst eigentlich begegnet werden sollte. Und auf dieser Augenhöhe heraus aus also diesem Verständnis des Miteinanders verstehe ich auch medizinisches Handeln, denn wenn man heute schaut in die Welt der Medizin hinein, da ist immer ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arzt und Therapeuten und auf der anderen Seite äh, dem Patienten, der Patientin. Und das versuche ich eigentlich aufzulösen und sage, dafür brauche ich Herz. Dafür brauche ich meine Seele, die den anderen erfasst und gleichzeitig die Emotionalität den emotionalen Detektor, der mich auf gleiche Ebene bringt.
1: Und gelingt Ihnen das bei jedem Patienten, äh, da Ihre eigenen Vorgaben zu erfüllen?
0: In der Regel schon, in der Regel schon, wenn man, äh, das habe ich irgendwann mal erfahren, wenn man sich auf den Einzelnen einlässt, auf seine Sprache, auf herausfindet, äh, welche emotionale Verhaltensweise ihm gut tun könnte. Ja, der eine möchte in den Arm genommen werden. Der andere möchte einfach eine sachliche Information. Der dritte äh, möchte sie ganz schnell und einfach verpackt. Der dritte möchte eine größere, langwierigende Erklärung, hat viele Nachfragen. Und wenn man auf, mit so einer Herangehensweise an den anderen Menschen als demjenigen herangeht, der ja von mir Hilfe und Unterstützung erwartet, dann schafft man das. Und so schaffe ich das in der Regel bei fast allen.
1: Gibt es für Patienten vielleicht auch irgendeinen Tipp, wie, wie Sie den Arzt ähm, so auf Ihre Seite bringen können? Ich denke so daran, dass es ja viele Ärzte gibt, die wenig empathisch sind und die vielleicht auch schlechte Nachrichten sehr Gefühlsarm übermitteln und im Grunde die Psyche des Menschen ein bisschen außer Acht lassen. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich glaube, auch bei, in jedem Arzt, jeder Ärztin steckt viel mehr. Nur wir haben natürlich gelernt, äh, weil wir uns als Naturwissenschaft begreifen, faktisch, sauber, nüchtern unsere Informationen zu transportieren, während wir mehr im Bewusstsein, dass wir selbst aus einem Körpergeist bestehen. Und ich, ich sage bewusst nicht Körper und Geist, sondern Körpergeist, weil wir ja in allen Reaktionen, die wir ausüben, nicht nur mit dem Körper agieren, sondern mit unserem Denkenden und Fühlenden in uns, äh, gehört das immer zusammen. Und wenn ich das einmal begreife, dann verstehe ich, würde ich auch verstehen, dass der andere das genauso sieht und dem genauso begegnet werden müsste. Und Patienten empfehle ich immer, wenn du zum Arzt gehst, wenn du zur Ärztin gehst, schreib dir drei Fragen auf, die du auf jeden Fall beantwortet bekommen möchtest. Und dann kommst du ins Gespräch. Dann wird nicht ein Gespräch nach, nach kurzer Zeit unterbrochen, in der Regel ja nach 18 Minuten, 18 Sekunden, wie wir heute wissen, wird der Patient schon unterbrochen, wenn er gerade anfängt über sich zu reden. Wenn ich drei Fragen habe und sage, vorher gehe ich nicht raus, dann Zwinge ich eigentlich dem Arzt der Ärztin eigentlich ein Gespräch auf? Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, um auf eine vertrauensvolle Ebene zu kommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter praktischer Tipp, den man mal mitnehmen kann, finde ich. Weil also auch ich und viele Leute, die ich kenne, sind sehr unempathischen Ärzten. Ohne ich will, meine das auch nicht böse, es gibt natürlich sehr wenig Zeit auch im Gesundheitswesen und ähm, genau, aber natürlich denkt man immer, es können ja nicht alle. Ärzte, die so unempathisch in der ähm, Patientenkommunikation sind, ähm, die können das ja eigentlich nicht auf der ganzen Linie sein.
0: Wir haben das auch nicht gelernt. Wir haben Gespräch nicht gelernt. Wir haben auch nicht eine Einordnung zwischen Leben und Tod gelernt. Ja, die ich musste mich mit dem Tod selbst auseinandersetzen. Also die 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 und überhaupt mal begreifen, was Sterben überhaupt ist. Ja, Über Geburt, da freut man sich und da ist man empathisch dabei. Sicherlich jeder Mensch, wenn es um den Tod geht, dann sind wir schon wieder bedrückt. Also diese Ars Moriendi, also auch im Leben sich auf den Tod vorzubereiten und das als Teil der Medizin zu verstehen, aber trotzdem fürs Leben zu kämpfen. Fürs Leben, für das Gemein, die Gemeinschaft der Menschen zu, zu kämpfen, das ist auch unsere Aufgabe und unter dem Zeitaspekt, unter dem naturwissenschaftlichen Aspekt, der, in der die Medizin heutzutage praktiziert, äh, geht eben diese, diese Gefühlsebene äh, bis hin zum Trösten und dem seelsorgerischen Aspekt äh, leider häufig verloren.
1: Ähm, was bringt das dem einzelnen Menschen, den Tod auch im Leben mitzudenken?
0: Die eigene Endlichkeit zu begreifen, würde, und so ist das bei mir zumindest passiert, würde nicht nur die Dankbarkeit, leben zu dürfen, auslösen, sondern gleichzeitig einfach auch ein, ein tiefes Bewusstsein dafür, dass wir letztendlich im Tod alle alleine sind. Wir sterben alleine. Wir sind in dem Moment nicht die Indianerin, der Indianer, der in den Wald geht und sein Leben auch noch mal alleine beendet, sondern die meisten möchten ja dann trotzdem geborgen sein. Und wenn ich diese Geborgenheit übertrage auf das tägliche Leben und das tägliche Leben in der Medizin, in, in die schwierigen Situationen, in denen äh, Menschen geraten können oder immer häufiger auch äh, geraten in, 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 in Situationen, wo sie, wo sie behandelt werden und dann eigentlich Nähe brauchten, ist das so wichtig, dieses Ende vorauszusehen, um gleichzeitig darüber ja, die Begeisterung fürs Leben ähm, ganz stark zu empfinden.
1: Aber ähm, ich frage mich gerade, wie kann man das erreichen?
0: Erreichen? Also auf der Seite des, der ärztlichen Ausbildung äh, zu begreifen, dass wir alle eigentlich die philosophischen Ärzte oder Ärztinnen oder Therapeuten und Therapeutinnen jeder Disziplin sein sollten. Also Medizin ist mehr als nur den Körper zu behandeln. Es ist eine Psychosomatik, die aber auch gleichzeitig diesen philosophischen Aspekt des äh, Hinein geboren zu werden in eine Gesamtexistenz, die über Milliarden von Jahren existiert und existieren wird, in der wir ein winziges Element nur sind. Diese, Philosoph, diese, diese philosophische Herangehensweise erfordert aber auch, dass ich im Grunde in die Ausbildung genau diesen Aspekt auch mit einbeziehe. Und in der in der Gesellschaft bedeutet das, dass sich dieses Element auch in der schulischen Bildung und grundsätzlich in, 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 in allen Bereichen des, der, der Bildungsaktivitäten eigentlich mit einbeziehen muss.
1: Wenn Sie jetzt gerade von schulischer Bildung sprechen, ähm, Sie meinen wahrscheinlich nicht die Schule, in die auch Kinder gehen, aber wenn ich jetzt trotzdem, gerade habe ich assoziativ an Kinder gedacht, die dem Tod ja noch ein bisschen näher und offener gegenüberstehen, also die viele Fragen stellen, äh, die den Tod nicht tabuisieren. Was passiert denn im Lauf des Lebens, ähm, dass das verloren geht?
0: Ich glaube, dass wir, die wir heute ähm, von klein bis groß in, in Bildung- und Ausbildungskonzepten sind eigentlich sehr stark faktisch auf Wissen getrimmt werden, auf Fähigkeiten getrimmt werden, auch, auch praktischen Fähigkeiten, handwerklichen Fähigkeiten oder äh, geisteswissenschaftlichen Fähigkeiten und immer zu wenig in der Reflexion, wofür eigentlich. Wenn ich immer auch die Frage nach dem Wofür äh, stellen würde, dann würde ich auch darüber stolpern, dass das Wofür nicht nur bedeutet, für die äh, Ausnutzung materiellen Wohlstand zu erzielen, sondern dafür solidarischen sozialen, soziales Wohlbefinden zu schaffen, sozialen Wohlstand zu schaffen psychosozialen Wohlstand zu schaffen und psychosoziale Zufriedenheit zu schaffen. Und wenn ich die, dann nochmal zurückkomme auf die Medizin, Medizin ist ein Kulturgut. Wenn es die Medizin nicht geben würde, wären wir heute nicht hier. Würden wir beide hier heute nicht sitzen, wenn es nicht die Medizin gegeben hätte über die äh, ja, Millionen eigentlich, also von Beginn der Menschheit an bis heute, wenn es da nicht die Medizinmänner gegeben hätte, die Medizinfrauen, äh, die Hexen, in Anführungsstrichen, die so betituliert würden, aber im Grunde unglaubliches Wissen hatten, im, äh, auch, auch, auch gerade noch in der Zeit, in die wir zurückschauen können, so beispielsweise ins Mittelalter hinein, ähm, dann würden wir nicht hier sein. Und äh, wenn man dann das auch so sieht, dann begreift man auf einmal, Mensch, Medizin ist ja nicht was irgendwas Abartiges oder was, was Belastendes, sondern Medizin gehört zum Alltag des Lebens dazu. Und das habe ich beispielsweise von meiner Großmutter, von meiner Mutter, von meinen Vorfahren gelernt, äh, jetzt in der sechsten Generation Arzt, äh, dass das so ist und auch das trage ich halt auch mit Begeisterung in die Zukunft hinein.
1: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass eigentlich jeder von uns ein kleiner Medikus ist. Können Sie das nochmal erklären?
0: Ja, ein kleiner Medikus, eine kleine Medika, denn wir, jeder von uns äh, weiß doch am besten, äh, was einen ins Kreuz fährt, was einen als Last auf den Schultern liegt, was uns, auf, äh, was uns Bauchdruck begleitet, was uns die Beine wegzieht. Äh, und häufig wissen wir sogar, was man tun müsste, aber wir vergessen es dann auch und dafür sind dann Hilfen von einem Arzt oder Ärztin auch so wichtig oder von sonstigen Therapeuten. Also sagen wir die, beispielsweise die Krankenschwester, die, der Krankenpfleger, eine, ein wunderbarer Beruf, der aber überhaupt nicht gewertschätzt wird, aber die viel näher beispielsweise als wir Ärzte meistens am Patienten, an den Patienten sind und die die im Grunde uns wiederum helfen, unsere Kraft selbst zu entdecken. Also diese unterstützende Kraft von außen aus der Medizin, um den Einzelnen seine Handlungsfähigkeit, seine Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass er selbst seine Kompetenz, seine Eigenkompetenz als kleiner Medikus, als kleine Mediker auch ähm, weiterentwickeln kann.
1: Diese Selbstheilungskraft, ähm, die hat ja der eine mehr und der andere auch weniger. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass jemand eine schwere Erkrankung hat und bei dem einen äh, wird der Verlauf milder sein, weil seine Selbstheilungskräfte sehr stark sind und bei dem anderen wird der Verlauf eben schwerer sein, weil er diese in sich nicht so aktivieren kann. Ähm, was ist denn dafür nötig? Hat es jeder in sich und wie kann man das aktivieren?
0: Ich denke so gerne an meine im letzten Jahr verstorbene Mutter zurück, die mit fast 94 gestorben ist. Und wenn es mir schlecht ging, hat meine Mutter mich in den Arm genommen. Meine Mutter hat mir durch ihre Nähe und durch ihre Fürsorge und ihre liebevolle Fürsorge, deswegen liebevolle Medizin, gezeigt, wie man im Grunde aus einem chemischen Nicht nichts, einen, einen biologischen Vorgang machen kann. Denn gerade ihre Zuwendung, ihre Aufmerksamkeit, ihr, ihre Motivation, dass ich mit Fieber im Bett liegen bleibe, mir den Tee reicht, mich in den Arm genommen hat, mich gestreichelt hat, meinen Bauch massiert hat, wenn ich Bauchschmerzen hatte, hat ganz viel Heilkraft in sich. Und diese Heilkraft wiederum, wenn man das einmal sich dem gegenüber öffnet, trägt jeder andere Mensch auch in sich. Der ja, ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Der, der es weniger hat als Selbstheilungskraft, der braucht dann ein Stück weit mehr Unterstützung durch die Medizin als, als jemand anderes. Ja, und wenn man mal in die heutige Zeit reinguckt, Angst. Angst an sich. Angst ist, und das weiß jeder Patient, und das weiß ich, als ich ohnmächtig geworden bin, als mir eine Blut abgenommen wurde, ist der schlechteste Ratgeber und er drückt das Immunsystem sofort maximal gegen die Wand. Das heißt, Angst zu verarbeiten, Angst zu nehmen, das ist ein Teil, die wir als Therapeuten einfach mehr begreifen müssten, aufzuklären, Zusammenhänge aufzuklären und gleichzeitig dann auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, inklusive der Hilfe, die jetzt aus medizinischer Indikation notwendig ist, die aus äh, Masseurtätigkeit oder aus äh, psychosomatischen Ansätzen der Psychologie notwendig sind, äh, dann eben Unterstützung zu bieten, helfen zu gesunden oder auch das Immunsystem zu stärken, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und wenn ich das einmal für mich erfahren habe, kann ich das auch weitergeben.
1: Wenn ich jetzt gerade ähm, an meinen Mann zum Beispiel denke, wenn der mit einer schweren Erkältung oder so im Bett liegt, äh, dann will der niemanden sehen. Also dann will der von mir nicht den Tee, dann will der von mir nicht die Bauchmassage. Mein Sohn zum Beispiel ist das komplette Gegenteil, der will so viel Mama, wie es nur eben geht. Ähm, kann man jetzt sagen, wer schneller gesund wird und warum mein Mann zum Beispiel sich jetzt versperrt dieser Fürsorge gegenüber? Ja,
0: möglicherweise glaubt er, oder hat er auch, die Kraft, einfach äh, sich selbst auch wieder auf die Beine zu stellen. Und ich würde sagen, ich für mich brauche mal die Unterstützung und mal sage ich, das schaffe ich. Das schaffe ich selbst, da brauche ich jetzt keinen anderen. Manchmal ist es auch ein zu viel. Ähm, dann kann auch Zuwendung quälen wenn man selbst sagt, Mensch, jetzt, ich, 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 ich kann das schon. Und dann muss man selbst als Partner oder Mutter, Vater rausfinden, welche Wege, <lacht> wenn du der Meinung bist, da muss auf jeden Fall noch irgendwas passieren, äh, musst du einschlagen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Man macht einfach einen schönen Tee und, äh, und kommt dann mit einem, einem duftenden Tee ins Zimmer und sagt, hier, ich habe dir einen Tee gekocht und vielleicht... Äh, und genieße ihn und hat da rein äh, und in dem Tee ist jetzt beispielsweise Thymian drin, um eine Bronchitis zu behandeln. Dann ist es nicht mit dem Fingerzeig, sondern es ist, kommt indirekt. Und ähm, so kann man vielleicht dann auch auf andere Art und Weise demjenigen, der sich an der Stelle versperrt, helfen.
1: Okay, super. Aber es ist sehr gut zu wissen, dass, dass dann diese Selbstheilungskräfte bei ihm jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, anscheinend so stark sind, dass er gar nicht die Hilfe von außen braucht. Aber das mit dem Tee, das mache ich trotzdem natürlich sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben ja Ihr neues Buch geschrieben über Naturheilkunde und Schulmedizin. Genau,
0: Naturmedizin und Schulmedizin. Genau. Ah,
1: Entschuldigung, das habe ich falsch Nee, 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 gesagt. ist richtig so, ja. Okay, ähm, die gehen ja jetzt nicht wirklich Hand in Hand. Ähm, können Sie vielleicht nochmal erklären, warum die beiden Ansätze sich gegenseitig nicht so grün sind?
0: Deswegen habe ich das Buch Naturmedizin und Natur- und Schulmedizin, Ausrufezeichen und Schulmedizin. Das, sind, das gehört zusammen aus meiner Sicht, denn die Schulmedizin ist aus der Naturmedizin entstanden. Beispiel die Weidenrinde, aus der heute synthetisch das Aspirin entstanden ist. Ja, heute um 10-fach stärker als die Weidenrinde, deswegen wird es dann die, das Aspirin eben auch schnell bei Kopfschmerzen oder ist auch, auch sehr gut zur Blutverdünnung einsetzbar. Und die Weidenrinde ist einfach dann sinnvoll, wenn man einfach im leichten, leichte Veränderungen, leichte Schmerzzustände hat. Äh, beispielsweise haben wir die, äh, habe ich die mit meinen, Kindern in eine, eine Rückensalbe eingebaut, einen Rückenbalsam eingebaut, der, wo wir sagen, Mensch, dann kann man lokal wirksam mit der Weidenrinde auch, auch arbeiten. Und für mich ist die, die Naturmedizin, und das habe ich bei meinen Reisen in die Welt erlebt, wo ich immer wieder, wenn ich wissenschaftlich unterwegs war, als ähm, auch bevor ich Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie war, auch, auch in der Zeit vorher als Assistent, als Oberarzt, als Chefarzt äh, immer wieder gemacht. Wenn ich unterwegs war, habe ich mir mal einen Heiler, mal einen meinen mal einen, einen chinesischen Arzt, meinen einen ayurvedischen Therapeuten oder Arzt oder Ärztin äh, besucht und habe dann festgestellt: ähm, Mensch, die haben doch ganz viele Dinge, die vielleicht zwischen dem der gröberen Einteilung der Schulmedizin, was noch was Feineres haben, was, wo man noch kleiner und feiner bestimmte Symptome unterscheiden kann. Beispielsweise äh, bei, bei mehr Belastungen der Niere, ohne zu sagen Erkrankung oder Nierenprobleme in der Ausscheidung beispielsweise oder bei, bei Harnblasenentzündungen oder so. Warum? kalte Füße und Ohren dann vielleicht auch Symptome sind, die darauf hinweisen, dass da unten was nicht stimmt. Oder ich habe bei einem hawaiianischen Heiler erlebt, dass er mich, ohne mit mir zu sprechen, meine, meine Hand genommen hat, meine Arm genommen hat, nur die draufgelegt hat, wie innerlich ich unendliche Ruhe empfunden habe, quasi auf den Schlag, quasi in einen meditativen Zustand gekommen bin, was mir dann gezeigt hat, wie wichtig auch Berührung ist, einfach Berührung. Und von daher sage ich es gehört zusammen, also die Schulmedizin ist aus der Natur, Heilkunde aus der Naturmedizin entstanden und gleichzeitig gibt es von leicht nach schwer einfache Möglichkeiten erst naturheilkundlich zu arbeiten und dann eben schulmedizinisch bis hin zur Transplantation. Und das ist doch toll. Wenn man das einmal mehr erkennt und gleichzeitig sieht, wie wichtig auch die Psychosomatik ist, wie wichtig die Psychologie ist, auch die Psychiatrie ist, also diejenigen, die dann auch noch Medikamente verschreiben dürfen, das ist ja dann eine ärztliche Disziplin, dann kriegt man das Ganze auf einmal rund. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, Naturmedizin und Schulmedizin, das ist die Zukunft der Weltmedizin.
1: Gibt es ähm kann man das irgendwie sagen, dass es bestimmte Körperareale oder äh, äquivalent auch bestimmte Krankheiten gibt, in denen Naturmedizin oder Schulmedizin, also eins von beiden, besonders gut anschlägt?
0: Also ich habe nun sehr viel Mittelohrentzündung gehabt, Bronchitiden gehabt, äh, vor allen Dingen Bronchitiden. Ähm, also ganz häufig eben stand ich vor einer Lungenentzündung. Und äh, ich habe dann durch meine... Mutter erlebt, wie wichtig es ist, eigentlich mit Thymian, um einfach desinfizierend zu wirken, Keim äh, töten zu wirken, Bakterien, virale äh, Behandlung, an der antivirale und antibakterielle Behandlung an der Stelle zu bekommen, wie wichtig Efeu ist, um die Spastik, die Bronchios, Spastik, also Zusammenkrampfen der Bronchen aufzulösen, wie gut Wickel sind, wärmende Wickel mit Senf beispielsweise um den Brustkorb, wie das auch wieder zur Entspannung beigetragen hat und die Senföle, die auch anti, äh, antibiotische Wirkung haben. Äh, da würde ich sagen, also bei diesen Erkältungssymptomen ist das ein, ein hervorragender Ansatz. Später habe ich dann erkannt, dass beispielsweise Zystus. In Canus Pandalis, unglaublich, die Zystrose unheimlich gut ist als abwehrsteigendes und vor allen Dingen äh, antiviral-antibiotisches äh, Mittel, den als Tee oder als Lutschtabletten zu nehmen. Das ist die eine Seite. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich einen Herzinfarkt habe, beispielsweise oder ein Schlaganfall, dann hilft es sehr häufig eben im Katheter ganz schnell zu sein, um einfach das Gefäß wieder zu öffnen. Das muss dann einfach sein. Ganz und so schnell wie möglich öffnen, umso schneller, umso besser, um Folgeschäden äh, zu vermeiden. Bei der Bronchitis, wenn die Bronchitis so nicht behandelt wird mit leichten Methoden, dann ist natürlich auch das Antibiotikum wichtig. Ich bin aus Ägypten wiedergekommen, hatte eine Legionellenerkrankung, äh, äh, Erkrankung, musste, war schwerst krank und habe dann drei verschiedene Antibiotika bekommen. Das musste sein. Ja, da war nicht mehr mit leichten Mitteln mir zu helfen. So und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heutzutage.
1: Wir machen hier mal eine kleine Pause, damit ich euch was zu unserem Sponsor Soul Bottles erzählen kann. Ich trinke eigentlich recht viel über den Tag, aber wenn ich viel unterwegs bin, vergesse ich auch regelmäßig Wasser einzupacken. Mit einer Trinkflasche, die so gut designt ist wie die von Soul Bottle, geht es aber ganz easy. Die kann man nämlich fast gar nicht vergessen. Zu Hause, im Büro, beim Sport oder unterwegs, ihr habt immer eine Wasserquelle parat und die Soul Bottles gibt es aus Glas mit vielen verschiedenen Motiven oder auch aus Edelstahl in zwei verschiedenen Größen. Sie sind 100% Plastik- und schadstofffrei und natürlich auch geschmacksneutral. Nach dem Motto Refill and Create Change werden die Soul Bottles nicht nur fair und klimaneutral produziert. Indem ihr sie immer wieder befüllt und benutzt, könnt ihr auch jedes Mal was Gutes für die Umwelt tun. Denn unser Leitungswasser in Deutschland hat so eine super Qualität, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Außerdem spart ihr so eine Menge Plastik. Nachhaltigkeit und gutes Design, das geht dann zusammen mit Soul Bottles. Schaut gleich mal auf soulbottles.de vorbei. Hier gibt es noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres mit dem Code soul zu 1 5 Euro Rabatt. Und jetzt geht's weiter mit Professor Krönemeyer. Ich würde mal ganz gerne zu einem Thema springen, was mich noch interessiert und zwar ähm, Schmerzen. Ähm, wozu kann ein Schmerz eigentlich gut sein? Also natürlich macht er mich darauf aufmerksam, dass irgendwas anders ist als sonst. Es gibt, ja, es gibt ja quasi auch die Möglichkeit, die Schmerzen zu ertragen. Liegt in diesem Ertragen der Schmerzen irgendein Sinn?
0: Also Schmerz ist ja eigentlich ein Symptom, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas nicht stimmt. Im, im, im Körper und ähm, jetzt kommt es ja immer auf die eigene Konstitution an ist man nimmt man den Schmerz ernst und kümmert sich um sich selbst und sagt okay den nehme ich jetzt den trage ich jetzt äh, mit mir und ich nehme einen Rückenschmerz und jetzt dehne ich mich jetzt mache ich heiße gehe ich unter die heiße Dusche lass mich massieren und dann geht das auch schon wieder weg oder ich sage äh, da sind wir Männer ja äh, beste Beispiele für, dass wir sagen, okay, ich halte es durch, ich halte es durch, und auf einmal sagst du, jetzt aber operieren. Das sind Männer. Frauen sind da anders. Frauen sagen, ja, der Schmerz weist mich darauf hin. Ich kümmere mich um mich selbst und versuche, über mich hinaus zu wachsen. So. Und ähm, das ist ein, ein ein gravierender sicherlich erstmal äh, genderspezifischer äh, Unterschied. Und die äh, denken auch daran, da muss ja eine Operation und vielleicht gehe ich da mit einer Komplikation raus. Dem Mann ist das dann egal. Äh, er hat ja vorher schon durchgehalten und hat dann die Komplikation. Und dann sieht man, hat die Frau, Frau doch recht. In 80, nehmen wir mal einen Rückenschmerz, 80 Prozent des Rückenschmerzes sind Muskelverspannung. Und da lohnt es sich aus meiner Sicht heutzutage schon, mal einen Moment die Zähne zusammenzubeißen und dann rauszufinden, warum habe ich den eigentlich? Den Rückenschmerz. Sitze ich immer falsch? Ja, ist, mir, habe ich mich gerade wahnsinnig geärgert? Ist, hängt der Haussegen äh, schief? Äh, Werde ich gemobbt am Arbeitsplatz? Sind ja alles Aspekte, die die Muskeln zusammenziehen. Und da ist es schon gut, äh, mal einen Moment durch, durchzuhalten oder auch länger durchzuhalten, um rauszufinden, was sagt mir denn eigentlich der Schmerz in diesem Moment? Aber nicht, äh, darauf zu verharren, sondern dann auch eine Lösung zu suchen. Die Lösung ist entweder Hilfe zur Selbsthilfe oder dann eben auch die ärztliche ärztliche oder sonstige therapeutische Unterstützung, sei es durch Massage, sei es durch Akupunktur, sei es durch psychosomatische Gespräche äh, beim Psychologen, sei es durch Tanzen.
1: Ja, Bewegung.
0: Bewegen, bewegen und nochmal bewegen. Deswegen <lacht> habe ich mal gesagt, äh, so diesen Spruch geprägt turne bis zur Urne also <lacht> bleib einfach <lacht> bis du auch über 100 werden, äh, wirst oder werden könntest äh, einfach in Bewegung
1: ja, das sieht man ja bei den Yogis auch, die turnen ja auch bis zur Urne, ne?
0: Ja, super oder? Ich kenne das vom Tanzen, deswegen habe ich gerade Tanzen gesagt, ich tanze für mein Leben gern, wenn ich äh, dann die Möglichkeit habe und merke, dass ich nach einer Zeit, wenn ich äh, so eine halbe Stunde, Stunde einfach mich bewe frei bewege, wie auf einmal es alles unheimlich leicht wird. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, Musik aufzulegen und äh, pff, sich einfach, vor allen Dingen, wenn man mal einem die, die Laus über die Leber gelaufen ist oder man sich wahnsinnig geärgert hat, einfach mal tanzen. Weil danach, wenn man leichter sich ist, wird auch das Problem, dass gerade ein, ein riesiger Berg war, nicht selten auch ein Scheinriese.
1: Also Sie tanzen dann einfach frei?
0: Frei. Und tanzen Musik, äh, Musik befreit, also Musik, auf, bei der man ins also in eine, in eine Bewegung hineingerät, weil man innerlich mitsingt oder innerlich mit, äh, mit sich bewegt, das ist äh, in der Regel was Befreiendes. Und auch das habe ich in Afrika erlebt. Also dieses mit, in, mit, mit einem Medizinmann und äh, einer, einer Gemeinschaft da äh, mit Trommeln und äh, sonstigen Instrumenten eigentlich in, in, eine, in eine, einen Rhythmus hinein zu geraten, der dann irgendwann dazu geführt hat, dass man einfach mittendrin war, synchron mit allen anderen. Man Das Gefühl, wir sind alle alle miteinander verwoben und auf einmal entsteht so ein, so ein Freiheitsgefühl. Und das ist bei den Sufis natürlich den drehenden Dervischen besonders ausgeprägt.
1: Das klingt total schön. Das sollten wir alle mal probieren, glaube ich. Ja. Ich habe gerade das Bild vor Augen mit den Tränen in der Wischen. Ja, das ist super. Ähm, wir, wir, die Zeit rennt uns so davon. Und ich habe eigentlich hier noch zehn DIN-A4-Seiten mit Fragen liegen. Ähm, deswegen würde ich mal ein bisschen noch ähm, in so diese moderne Medizin, mit der man sich selbst auch ein bisschen helfen kann, gehen. Und würde Sie gerne mal fragen, was halten Sie denn eigentlich zum Beispiel von diesen... Uhren oder Geräten, die man am Handgelenk tragen kann und die einem übermitteln, wie man geschlafen hat, wie die Herzfrequenz ist ähm, und so weiter. Vielleicht ja eigentlich gar kein schlechter Zugang für Leute, die nicht so ein gutes Körpergefühl haben.
0: Technik ist ein wunderbares Hilfsmittel. Also Das ist äh, gar nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen für Menschen, die sich sonst zu wenig um sich kümmern, also ein bisschen zur Waage, wo man guckt, wie ist das in meinem Gewicht. So, Ich habe das immer abgelehnt. Lange Zeit und jetzt stelle ich auf einmal fest, wo ich eben auch, 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 auch sehr viel Gewicht, eben auch mich gewichtlich verändert habe, dass das einfach ein super super Hilfsmittel ist, zu gucken, bewegst du dich schon wieder in die falsche Richtung. So ist das auch mit den, mit den Uhren. Also ich als jemand, der mal eine schwere Herzmuskelentzündung hatte vor 20 Jahren und Herz. Rhythmusstörungen bekommt bei Fieber, für mich ist das schon wichtig, zwischendurch mal rauszufinden, ist mein, mein Rhythmus noch im Takt. Aber, jetzt kommt das Aber, man darf es nicht überbewerten und man kann auch schnell hypochondrisch werden, also wenn man zu viel Informationen bekommt und äh, wenn man beispielsweise nach dem Puls guckt, ähm, kann das sein, dass der Puls sich normal darstellt, wenn man nicht gleichzeitig auch den Rhythmus sieht und dann ist ein niedriger Puls vielleicht deswegen nur niedrig, weil es ständig Aussetzer gibt und die Uhr hilft einem da nicht weiter. Also Technik, was medizinische Daten anbetrifft, sehe ich immer in Verbindung mit einem, einem Arzt oder Ärztin des Vertrauens. Das heißt, der Hausarzt, den ich ja schon immer als wichtigen co definiert habe, der Hausarzt, den ich mir suchen sollte, die Hausärztin, die ich haben sollte, ähm, die kann mithelfen einzuordnen. Und auch für die ist es wichtig, zukünftig wichtig, natürlich ein Tool, ein, ein, ein Instrument zu haben, wo ich mehr individuelle Daten bekomme. Dafür finde ich das klasse. Dafür ist das eine, eine wunderbare Welt der Zukunft, wenn sie eben gezielt eingesetzt wird. Wird sie nur, wird sie einfach so als, als Aspekt des eines, eines scheinbaren Sicherheitsgefühls genutzt und man guckt alle fünf Minuten drauf und guckt, äh, ist, bin ich jetzt noch im Normbereich, kann ein solche, eine solche Technik einen auch wirklich psychisch krank machen.
1: Zum Schluss würde ich ganz gerne noch fragen, der Podcast heißt ja 5 zu 1. Haben Sie fünf Tipps für die Hörer, wie sie auf ihre Gesundheit achten können?
0: Der erste wichtige Tipp ist, du bist deine eigene Marke. Du Mensch. Du Einzelner, du bist und du weißt am besten eigentlich, was auch für dich wichtig ist. Also achte auf dich selbst und sei offen dir selbst gegenüber und versuche nicht, den anderen zu kopieren. Der zweite Tipp ist für mich, denke daran, dass Schlaf eines der wichtigsten Möglichkeiten ist, zu entspannen, Kraft zu sammeln und auch das Immunsystem auch zu stärken und äh, da trifft auch gleich der dritte Aspekt mit dazu. Versuche deine Angst zu überwinden, indem du dich offen dem dem äh, oder der Situation machst, die dir Angst beschert. Und wenn du rausf rausfindest, was dir Angst macht, kannst du die Angst auch, auch wieder überwinden. Das vierte ist, in der Ernährung achte darauf, dass du wirklich das isst, was schon deine Vorfahren gegessen haben und deine ganze deine ganze Genetik sich darauf eingestellt hat das ist einfach regionales Essen regionales Gemüse regionale äh, Obst regionales Obst ähm, und achtet darauf dass dieses auch ein wesentlicher Bestandteil deiner Ernährung ist und das letzte der letzte Aspekt ist ähm, zum Wohlfühlen gehört Bewegung, also bewegen, bewegen, nochmal bewegen, Turne bis zur Urne.
1: Ich nehme diese fünf Dinge mit in meinen Alltag. Seit dem Gespräch bin ich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen sportlicher geworden und beim Joggen geht mir sein lustiges Mantra, Turne bis zur Urne, oft durch den Kopf. Vielen Dank, Professor Grönemeyer, für das tolle Gespräch. Wer tiefer einsteigen will, dem sei sein neues Buch ans Herz gelegt. Bei Instagram verlosen wir ein Exemplar und in den Shownotes schreibe ich euch auf, wie es heißt. Morgen geht es weiter mit dem Thema Schlaf. Professor Dr. Vietze leitet das Schlaflabor der Berliner Charité und erklärt, welche Prozesse im Schlaf ablaufen und warum es auch nicht so schlimm ist, wenn man mal nicht so gut geschlafen hat. Also verschlaft morgen, aber bitte die Folge nicht. Bis dann.